0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查
1: 。还声有道，沈腾讲故
0: 事。第二十二集：真假书画。在诸多光绪银元中，光绪龙洋银元价格最高，其原因主要有几个方面的因素在影响。第一，它的材质比较特殊。要知道，龙洋银元采用的是纯银材质打造的，重量较高。而我们知道，黄金和白银本身在抵御通货膨胀方面的效果就很是突出，所以随着时间的流逝，它本身的价值还是被保存了下来。第二，它铸造的时间比较早，当时只有达官贵人和真正有钱人才能够将多余的龙洋银元存下来，作为传家之宝。所以目前的存世量也非常少。第三，它的整体设计比较美观，在它的正面位置上，我们可以看到写着“光绪银元”四个大字，而背面则融入了一条栩栩如生的盘旋五爪金龙。因为金银的比重比较大，因而伪造时重量较难控制。金属中只有镍的比重较为接近银。因此，镍成为伪造银元的主要材料。通过运用所学的专业知识，彭运武确认了二十枚假币。但是，去哪里找这位半老徐娘？他做的既然那么老练，那么守株待兔肯定是根本没有用处的。彭运武不甘心吃这个哑巴亏，于是他决定将这些假币转嫁给高三。他约好高三喝酒。酒喝到差不多的时候，他才拿出银元，说是刚收到的100枚银元，里面有不少龙羊，十分高兴，才请高三喝酒。他这么一说，高三只把注意力放在龙洋身上，盘算着能获利多少，对其他丝毫没有怀疑。当时两人货款两清，后面几天，彭运武一直担心高三发现会来找他，可是没想到高三居然没来。他还在暗自庆幸，可他万万没想到的是，高三也以同样的手法黑吃黑玩弄了金猴。金猴及时发现后，找到高三，高三又把实情告诉了金猴，并支持金猴以匿名方式举报彭运武，于是就有了匿名举报信的出现。至此，这起案件的来龙去脉已经清晰地展示了出来。肖警长来到童科长的办公室。向他汇报了调查情况，童科长问他的处理意见。肖警长说
1: ：“首先，从案件的调查情况看，这起案件的数额并不大，案情也并不复杂。但是从案件的性质上看，这是一起利用职务之便将公司的财物据为己有的行为，应该定性为贪污。那么，按照这案件的性质分工管辖，贪污罪。”属于这检察院的管辖范围，所以我建议啊，将此案件交由检察院来处理
0: 。好，我同意你的意见。那么你就跟检察院联系一下吧，把材料移交给他们。金水宽瓷器被骗案件破获以后，夏金发如数退还了金水宽被骗的十万元，高兴之余。金水宽在家大摆筵席，请来挚爱亲朋以示庆贺。不料他的这一举动却刺激了其中的一位同行朋友。席间，同是做玉石生意的刘亚飞对金水宽说：“通过这件事情，他受到了深刻的启发，从而他也怀疑他自己收藏的十余幅名画中有假货。”酒席间，大家无拘无束。刘亚飞同金水宽连连碰了几次杯，最后两人都喝得面色绯红。刘亚飞进而提出让金水宽介绍肖警长给他认识，并把自己心里的想法告诉了金水宽。金水宽借着酒劲满口答应了下来。两天后，刘亚飞电话再次提起这事金水宽才记起那天喝酒的约定。于是，很勉强的拨通了肖警长的电话。“喂，肖警长吗？”“哎呀，真是不好意思啊！你看，这都快过年了，你那儿一定很忙，我还得来打搅你。”叙述完刘亚飞的请求后，金水宽真诚地向萧警长说道：“哎，行，谢谢，谢谢，谢谢啊。”金水宽得到了应允，如释重负，赶紧给刘亚飞电话，告诉他萧警长的意思。却说，萧警长放下电话没多一会儿，电话又响起了，一接，原来是大门口的传达室打来的。门岗告诉肖警长，有个叫向天笑的人在传达室等着他。不用说，是广州的向天笑回家探亲来了。肖警长马上来到了传达室。时至春节，在广州经商的向天笑今年年前回家探亲，准备在老家过年。路过南阳，他一来顺便看看肖警长，二来也是为了那起古甲币案来面谢的。两人见面后，自然客气一番。肖警长让向天笑多住几天，说要带他看看南洋的变化。向天笑说：“考虑一下，他还是先回家看望一下老人，而后再来南洋与肖警长好好叙旧。”肖警长理解他此刻的心情，于是相互留下联系电话后，便握手告别了。向天笑走后，肖警长才想起。他在广州也是从事仿古书画买卖的商户。刚才金水宽来电说的那事儿，不就是想对古董字画进行鉴定吗？向天笑不正是个行家吗？他应该对此很有帮助。真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。下雨天遇到个送伞的，太巧了。于是，肖警长决定还是尽快与他联系，请他帮这个忙才行。肖警长马上又拿起电话，拨通了向天笑的手提电话，把金水宽等人的意思告诉了他，请他务必要帮帮这个忙。那边向天笑满口答应，说就怕不能让他们满意。两人约好三天后向天笑回到南阳来。肖警长接着给金水宽打电话，告诉他三天后请了个高人帮助刘亚飞鉴定画作。金水宽告知刘亚飞后，刘亚飞急不可耐的让肖警长告诉他高人的住址，他要亲自开他那辆新买的帕萨特去接他过来。第四天的上午，刘亚飞把向天笑接到了位于卧龙区的家里，金水宽、肖警长等人早就在客厅里恭候。见到向天笑，众人自是欢喜，客气一番，寒暄了一会儿。肖警长告诉大家
1: ：“好了，大家安静一下。今天请来的向天笑同志是你们从事玉石经营的同行，同时啊，他也是经营着仿古书画，在书画的鉴定方面应该有很深的积累啊。下面进入正题，请向天笑给刘亚飞的收藏字画。”做个鉴定
0: 。刘亚飞从屋内捧出一捆画轴，放在桌子上。向天笑马上从口袋里掏出一双薄手套，戴好后，他慢慢展开一幅幅画作，再从兜里拿出个放大镜，仔仔细细地观察起来。他看得很仔细，旁边的三个人大气都不敢出，生怕打断了他的工作。十几幅画卷全部看完后，向天笑端起茶杯喝了一口水，然后问刘亚飞：“请问您这幅张大千的画是怎么来的？”刘亚飞看了看，说：“这幅张大千的画是我第一次参加乌鲁木齐市举办的书画古董拍卖会拍得的。那是我第一次参加拍卖活动，事先我自己也跟自己说。”千万不能随便出手。当时啊，竞拍的场面相当激烈，前面许多的书画作品竞拍时都被一波接一波的举牌拿下了。等到这幅作品出现的时候，我的心实在按捺不住了，不由自主的就跟着别人举起了手中的牌最后只剩我和另一位举牌的时候，我心里就只有一个念头：一定得把它拿下。你看，人家都势在必得的。说明啊，这是一件难得的好东西，所以我一直坚持到了最后，拿下了这幅作品，我还兴奋了好长一段时间呢。咱们先说说这幅张大千的画，这张大千的绘画特点呀、啊，是在继承传统的基础上发展了泼墨，创造了泼彩、泼彩墨的艺术，同时啊。还改进了国画宣纸的质地，增强了意境的感染力和画幅的整体效果。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。